0: Bueno, pueden tomar su lugar, qué privilegio estar con ustedes el día de hoy, la verdad que… bueno, hoy quedan eh, o los que son de acá y no alcanzaron boleto para viajar, o los que tienen que trabajar, o los que simplemente no les gusta otra ciudad… Eh, como sea, bienvenidos, muy bien, por quedarse, y los que, sí, exacto, muy bien, y los que dijeron, no, me voy a Oaxaca, no, me voy a Taxco, me voy a Chiapas, a Acapulco, pues Dios los bendiga. También, muy bienvenidos a todos los que nos ven en YouTube, y la verdad, qué privilegio poder compartir este es el último domingo del 2021 y entonces es una responsabilidad, pero también es el fin de semana de Navidad, hoy es 26 de diciembre y ¿cómo la pasaron el 24? ¿Comieron, ¿Comieron rico? ¿Sí? Ok, ¿a cuántos les gusta la Navidad acá? Ay, ay, levante la mano si les gusta la Navidad. Ok, veo algunas excepciones, porque no a todo el mundo le gusta la Navidad pero eso va a cambiar hoy. Les voy a, decir, les voy a decir por qué. Porque hoy vamos a hablar de cómo la Navidad nos apunta hacia el nuevo año. Cuando yo estaba pensando acerca de este mensaje, estaba pensando en el hecho de que estamos en Navidad, bueno, en el fin de semana de Navidad, y estamos a punto de terminar el año. Entonces, es, ¿cuál es nuestra celebración de hoy?, y nuestra seguridad para mañana. Eso es lo que vamos a ver durante estos minutos que tengo el privilegio de estar con ustedes. Y quiero que tengamos eso en mente. Necesitamos dos cosas. Necesitamos entender por qué celebramos lo que celebramos. Sí, Jesús vino, pero ¿qué significa eso? Todos vemos los pesebres, todos vemos eh, la comida, la, la familia, pero la Navidad va muchísimo más allá de nosotros. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Y no solamente eso, sino cómo el mensaje de la Navidad nos apunta hacia una esperanza para enfrentar el 2022. Lo que sea que el 2022 traiga, lo que sea que el 2021 haya traído hasta ahorita, tenemos una esperanza firme que necesitamos recuperar en el mensaje de la Navidad. Entonces, hoy vamos a ir más allá de la vitrina del Centro Comercial del Santa Claus del Centro Comercial y vamos a ver al Dios de la Navidad. ¿Qué significa? Mucha gente, antes de, de entrar al texto, eh, dice, no, la Navidad es, es una celebración pagana y eh, el árbol, bueno, les voy a explicar un poquito del contexto de la Navidad en, un, en unos 30 segundos. La Navidad fue tomada, era una, un festival pagano efectivamente donde se celebraba muchos dioses, entre ellos el Dios del Sol. Y entonces los cristianos dijeron, vamos a tomar ese festivo y vamos a celebrar a Jesús. Y vamos a celebrar el nacimiento del Sol de Justicia. Del Sol, del Sol. Vamos a tomar ese festival y vamos a mostrarle al mundo la luz del mundo. Entonces, por eso la Navidad es increíble en ese sentido. No se trata de ver en qué fecha realmente nació Jesús en diciembre o en abril, sino en celebrar el hecho de que Jesús nació y por qué nació. Entonces, por eso celebramos la Navidad. Y hay mucha gente que también tiene cosas contra el árbol de Navidad. Pues yo les voy a decir algo, de las primeras personas que decoraron un árbol de Navidad, si no el primero, fue Martín Lutero. Entonces, a él le puede llevar a la Reforma Protestante su reclamo. Muy bien. Pero ahora sí, habiendo aclarado eso... ¿Qué significa para nosotros? ¿Por qué importa? ¿Por qué va más allá de los regalos que nos demos? Mucha gente no le gusta la Navidad porque está viviendo momentos difíciles o está viviendo o la Navidad es particularmente difícil para alguien que perdió un ser querido, para alguien que tuvo una situación familiar devastadora, para alguien que tuvo una situación económica donde no pudo dar regalos. Hay gente para la cual la Navidad no representa lo mismo que para otros. Para mucha gente la Navidad es esa fecha donde yo no quiero ir a ningún lado porque no quiero enfrentarme con la silla vacía, como lo escribía una mujer que perdió a su esposo en el comedor el día de Navidad. No quiero enfrentarme a los conflictos familiares, no quiero enfrentarme a la escasez que no me permite dar lo que quiero a mis hijos. Y yo le quiero proponer que es exactamente a la Condición más rota y profundamente oscura de la Navidad, de, de, de la humanidad, perdón, para quienes la Navidad es importante. Es, es las personas tanto que se alegran por los motivos incorrectos como por los que se amargan por ver a otros alegrarse. La Navidad es realmente en la palabra nos muestra que no se trata de nosotros pero que cuando ponemos nuestros ojos en aquel de quien se trata la Navidad, nuestra alegría es inevitable. Vamos a ver qué es. ¿Les parece? ¿Sí o no? Son las once de la mañana, el que se me duerma casi, salve el alma. Muy bien. Isaías 9, versículo 1, es un texto increíble. Isaías 9, y yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, Usted lo puede leer en cualquier versión que haya traído. Isaías 9, vamos a leer de los versículos 1 al 7. Dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos. En el camino del mar, al otro lado del Jordán el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz sobre los que viven en densas tinieblas la luz ha resplandecido tú has hecho que la nación crezca has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha como cuando reparten el botín ciertamente tú has quebrado como la derrota de Madián, el yugo que los oprimía la barra pesada sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas de guerra que resonaron en la batalla y toda la ropa tenida en sangre será arrojada al fuego, será consumida por las llamas porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. ¿Cuál es nuestra celebración de hoy, de hace dos días? y nuestra seguridad para enfrentar el 2022? Si yo pudiera resumir la Navidad en tres palabras, o en una frase corta, la Navidad es importante porque es Dios con nosotros. Esas tres palabras resumen lo que la Navidad significa. La Navidad no significa música de Navidad. La Navidad no significa simplemente eh, Santa Claus. Yo no sé, Papá Noel, el auge que tiene, eh, pero no se trata de él, aunque usted no lo crea. Y si hay niños acá presentes, no voy a decir la realidad de Santa Claus porque después no quiero meter problemas con los papás, pero no se trata de los regalos que nos damos. Se trata del regalo que nos ha sido dado. No se trata de qué tanto gasto para darle a mi niño... El regalo que quiere, que eso es noble y lo que sea, pero lo más importante de la Navidad es entender el regalo que nos ha sido dado. Y el regalo que el mundo necesita es exactamente ese, Dios con nosotros. Esa palabra, Dios con nosotros, el nombre Emanuel, lo vemos en Isaías capítulo 7, unos capítulos atrás, en medio de una crisis social de fe, de identidad en Israel. Acá estamos hablando en una época difícil. Acá el rey de Israel, el rey Acaz era un mal rey. Era un rey cuyo corazón estaba torcido y el pueblo de Israel era un pueblo lleno de dioses falsos. Tenían al Dios verdadero y junto con el Dios verdadero un montón de dioses falsos. Entonces tenemos un problema grande donde hay desesperanza, donde los asirios están a punto de invadir, donde Israel está a punto de irse a un exilio profundo del cual no va a regresar sino hasta años y años y años después cuando vuelva Nehemías. Entonces es una nación en crisis, es un mundo en crisis. La Navidad y el anuncio de Isaías capítulo 9 llega en medio de un pueblo Afligido, devastado, exiliado o a punto de ser exiliado y también profundam, profundamente idólatra. Pero mire lo que dice el versículo 1. Hoy vamos a ver tres verdades acerca de lo que significa que Dios es con nosotros. Porque si esa realidad no fundamenta nuestra vida, no hay esperanza para nuestro corazón. Entonces yo no sé si usted viene como creyente de Jesús, pero mi anhelo es que mientras contemplamos a Jesús, nuestro corazón se hinche de gozo y de paz y de convicción y de seguridad en él y que si usted no ha puesto su confianza en Jesús y usted anhele con todo su corazón hacerlo no se quede por fuera de la celebración en el primer versículo de este texto vamos a volverlo a leer rápidamente dice que a pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada acá está hablando en término en tiempo pasado, de algo que estaba pasando en ese instante. Es decir, Nehemi, eh, Isaías estaba hablando de algo que era seguro porque Dios lo había dicho a un pueblo que en ese momento no lo podía ver. En ese momento Israel solamente veía tristeza, Israel solamente veía idolatría, Israel estaba a punto de ser conquistado por el norte, y el norte es la tierra de zabulón y la tierra de Neftalí, que en la historia de Israel eran de los pueblos más expuestos a la idolatría. Por ahí, por Samaria, ¿se acuerdan? La historia de la mujer samaritana que dijo que no tenía esposo y efectivamente no tenía esposo, sino que tenía, había tenido cinco y el que sí. Okay. Es, esa región tenía esa fama, la fama de la mujer samaritana. Y acá está la cosa increíble. El Señor dice, de los lugares menos esperados. En el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón, a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque cuando adelantamos la historia 700 años, después de Isaías, que fue cuando vino Jesús, eso es lo que pasa. ¿Jesús dónde nació? ¿Quién sabe dónde nació Jesús en Belén. Belén era un pueblo totalmente olvidado, no era un pueblo relevante, no era un pueblo importante, pero era el pueblo donde iba a nacer la luz del mundo, el Salvador. ¿Dónde se crió Jesús? ¿Quién sabe? En Nazaret. Nazaret, era tan de mala reputación que hace ocho días en la obra teatral, la producción teatral que tuvimos acá, ¿quién la vio? Ok, muy bien. Hablaron de Nazaret como guacala, Nazaret, porque esa fue la respuesta de Natanael cuando Jesús lo llama. Dice que Felipe lo buscó y le dijo, Natanael, encontré al Mesías. Y Natanael, ¿qué le responde? De Nazaret puede salir. Puede salir algo bueno de ese lugar. Entonces tenemos que Jesús nació en un pueblo olvidado, se crió en un pueblo despreciado y habló a gente olvidada. Y lo primero que yo quiero que ustedes vean es que el Señor cambió la historia y nos dio una esperanza de gloria desde un lugar inesperado. ¿Qué nos enseña el hecho de que acá el profeta está diciendo de la tierra que todo el mundo desprecia, de la primera que fue conquistada por los asirios, porque los asirios vinieron del norte, ahí Ahí esa tierra que fue humillada va a ser glorificada. Porque en el futuro Dios la honrará. Tierra de paganos en el camino del mar al otro lado del Jordán. Quiere decir que ningún lugar está fuera del alcance del ojo redentor de Dios. Y lo primero que quiero que veamos es, la Navidad nos recuerda al Dios que no olvidó. Él no olvidó la tierra que humilló. Y cuando el Señor lo vemos reflejado en la historia de la, de, la, de la Biblia, constantemente va a los lugares inesperados. Pero no solamente en la historia de la Biblia, sino en la historia universal de cómo se propagó la iglesia. La iglesia creció en los lugares menos esperados. Cuando los reyes y poderosos del mundo se daban importancia, Dios estaba Trabajando en los lugares más recónditos. Cuando muchos daban la semilla de la iglesia, decía un gran hombre de Dios hace muchos años, es la sangre de los mártires. Gente que usted no tiene ni idea que existió, fue la semilla que el Señor usó para que usted y yo conociéramos del Evangelio. Gente que realmente creía el mensaje. Gente que realmente vivía la Navidad. La Navidad nos habla de un Dios que no nació en la casa de César, sino que nació en la casa de María, una niña que halló gracia. Si Dios nació en un pueblo recóndito porque puso su mirada en una mujer que a los ojos de la sociedad no era importante, pero a los ojos de Dios era escogida, ¿se cree que Dios se le escapa su vida? La grandeza de Dios se ve en su capacidad de crear, de ver, de sostener y de redimir personas pequeñas. Y eso somos nosotros. Mira el barrio del que usted viene, del que su familia viene. Mira el lugar de donde usted viene hoy o donde viene su familia y probablemente, como en mi caso, no es un lugar glamuroso y si lo es, realmente no tiene por qué jactarse, porque el creador del lugar glamuroso y el lugar más recóndito es el mismo. Pero qué increíble es saber que yo le sirvo a un Dios que no olvidó. Aún lo que a mí se me olvidó. De pronto usted viene acá totalmente alejado de Dios, molesto por lo que está viviendo en su vida, pero yo le aseguro que cuando usted pone la mirada en Jesús, cuando el Espíritu Santo abre sus ojos para conocer al Dios que no olvida, la vida cambia. El Dios que nació en Belén, que se crió en Nazaret y que habló con los de Samaria, es el mismo Dios que tiene la capacidad de alcanzarlo en el lugar donde usted está. Y que nos alcanza una y otra y otra vez. Pero no solamente el texto nos enseña del Dios que no olvidó. De hecho, esta profecía del versículo 1 se cumple en Mateo 4, 15 al 16, exactamente. Cuando Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, ¿qué pasa? Jesús va por toda Galilea. El ministerio de Jesús no fue en lugares glamurosos. Y mucha gente se esconde detrás de, lo que pasa es que yo no soy digno de Dios, ese es el punto, nadie lo es. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios es lo suficientemente poderoso para no olvidar lo que el mundo olvida. Hay una historia interesante, por ejemplo, eh, cómo, cómo surgió el protestantismo en, en un país como Inglaterra. Había un rey que se llamaba Enrique VIII y el tipo era amiguísimo de Roma, era católico romano, hasta que se casó con una esposa que no le daba hijos. Y entonces, ¿qué hizo? Le dijo al Papa, hágame, como yo sé que yo no puedo divorciarme, anúleme el matrimonio. Ah, ¿qué tal? Una joya. Y eso no es lo peor de la historia. Como el Papa le dijo que no, entonces, ¿sabe qué hizo el hombre? El hombre dijo, bueno, me separo de la iglesia romana y ahora yo soy la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Así como así. Y entonces él anuló su propio matrimonio y después tuvo otras cuatro esposas decapitando algunas de ellas. Y como en esa época la mujer no podía decirle que no al rey, él las tomaba, quisieran o no. Pero esas mujeres eran mujeres temerosas de Dios. Entonces si le daban eh, una hija, él o las decapitaba o las exiliaba. Era un asesino y un inmoral y todas las cosas horribles. Y en medio de eso, esas mujeres que él maltrataba, ¿sabe qué hacían cuando él se iba? Estudios bíblicos. Porque Dios ve donde nadie ve. El rey que se creía la cabeza de la iglesia no era más que una partícula de polvo en el plan de un Dios que veía las mujeres que se reunían a adorarlo. Y así Dios trabaja en la historia, constantemente. Porque Dios no olvida. Dios no lo ha olvidado. Eso es la Navidad. Él entró al mundo para decirle al mundo, yo sé que las cosas están mal y ustedes no pueden hacer nada al respecto, pero yo sí y lo quiero hacer en ustedes. Entonces, después tenemos el versículo 2 al 5. Y en el versículo 2 al 5 vemos que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía, la barra pesada la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que lo subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidos por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo y la soberanía reposará sobre sus hombros. Amén. Entonces tenemos del versículo 2, sé que leí hasta el versículo 6, pero del versículo 2 al versículo 5 tenemos Dos cosas, primero, o bueno, si lo quisieran cerrar en una idea, lo segundo que vemos es el Dios que conoce la, la profundidad de nuestra necesidad. Entonces primero tenemos el Dios que no olvida y segundo tenemos el Dios que conoce la profundidad de nuestra necesidad. Y el otro día estaba leyendo, ayer de hecho estaba leyendo un libro que se llama La Navidad Oculta, de Timothy Keller, y él decía que a veces los regalos requieren humildad para recibirse y ponía un ejemplo chistoso. Imagínese que alguien le regala un libro de dietas y usted sabe que está en sobrepeso. Y digamos que no solamente está en sobrepeso, sino que está mal administrando su dinero y le regala un libro de dietas y un libro de cómo administrar el dinero. Son buenos regalos, pero... Muy bien, gracias por participar. Son buenos regalos, pero nos avergüenzan porque nos muestran una realidad que nosotros sabemos que está, no queremos reconocer. Imagínese que, que ese fue el regalo que nosotros recibimos en proporciones cósmicas. El regalo es increíble. No hay otro regalo que el corazón humano anhele tanto como aquello que solo suple Jesús en lo que acabamos de leer, pero... Recibirlo es difícil porque implica reconocer la realidad. Y esa es la, la parte que mucha gente no, no quiere tragarse. Ah, pero ¿por qué tengo que admitir esto en vez de seguir viviendo una falsa realidad? Es chistoso porque yo muchas veces hablo de Jesús con gente que está rota y sabe que está rota, sumida en un y mil vicios que drenan el alma, no satisfacen pero uno les predica de Jesús y actúan como si fuera un cliente en un restaurante nada, no, no me gustó eso realmente no me supo bien gracias pero no gracias pero yo no le estoy dando un producto no le estoy ofreciendo que compre mi mensaje le estoy diciendo lo que está pasando pero no lo compra, ¿por qué? Porque la profundidad de nuestra oscuridad necesita un milagro para ser transformado. Y acá Jesús nos está diciendo, o el profeta Isaías, acerca de Jesús, nos está diciendo tres cosas. Nos está diciendo lo increíble del regalo y lo increíble de nuestra necesidad. Y quiero que lo veamos rápidamente. Yo sé que muchos de ustedes no esperaban que les diera tanta información hoy, pero... Ustedes se van a ir acá repletos de gracia. Amén. Muy bien. Entonces, dice así el versículo 3. Miren el versículo 2, perdón. 2 y 3. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, ha resplandecido gran luz. Y lo primero que vemos acá es que nuestro problema no es que nuestro corazón está contaminado. No es que nuestro corazón está enfermo, es que estamos muertos. Pablo lo dice explícitamente en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Básicamente todos tienen un problema de ceguera profunda. No pueden ver la belleza o la fuente de la belleza de la cual toda otra belleza fluye. Todo lo bueno que usted ve en esta vida es producto del Creador. Él puede hacer del polvo seres humanos. Él creó el pan para que nosotros al ver un pedazo de pan recordáramos cuál es el alimento que realmente necesitamos, el pan de vida. Más adelante vamos a hablar un poco de eso si queda tiempo. Pero lo primero que quiero que veamos es el Dios que conoce la, la, la profundidad de nuestra necesidad la solucionó dándole luz a un pueblo muerto. La imagen de luz y tinieblas en la Biblia es la imagen de vida y muerte. Es lo que Juan capítulo 1 nos enseña, que Jesús vino al mundo, el verbo se hizo carne y Él era la luz de los hombres. Es decir, Él es quien da vida. Pero nosotros decimos, yo estoy respirando, yo tengo salud, ¿Por qué alguien me diría que estoy muerto? Porque la muerte, aunque es cotidiana, no es normal. No se trata simplemente de, de aprender a vivir con la muerte, sino de aprender a entender que la muerte es algo que no debió ser. Que entró... Producto del pecado. Como Romanos 6 lo enseña, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos entender lo que significa la muerte. Entonces el profeta sigue diciendo: Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha. Has aumentado su alegría. Se alegraron ellos en tu presencia. ¿Cómo se alegraron? Como cuando viene una cosecha buena, el aguinaldo. Como cuando reparten el botín, una victoria. En esa época una buena cosecha era causa de celebración porque de eso dependían, era una sociedad agricultural. Pero esto es lo que me parece increíble. Primero, el regalo que necesitamos es vida. La manera en la que experimentamos ese regalo es gozo. Y hacia lo que nos apunta ese regalo es paz. Vida, gozo y paz. Póngase a pensar si eso no es lo que todo el mundo busca. Vida es no solamente el respirar, sino la restauración de las cosas como deberían ser. ¿Vida qué quiere decir? Vida quiere decir que nuestro problema es la muerte y la muerte es separación radical de aquello para lo cual nacimos. ¿Usted sabe para qué nació? Usted nació para adorar. El problema es que todos adoramos el objeto equivocado hasta que Dios se revela a nosotros. Y nuestro problema es que no entendemos qué es la palabra adoración. Nosotros nacimos para amar algo más que todo. Y esa es nuestra muerte que amamos y ponemos nuestra confianza fundamental en aquello que no es fundamento. Y de ahí nuestra amargura y nuestra incapacidad de gozarnos en cualquiera que sea la circunstancia. Porque cuando perdemos eso en lo que ponemos nuestra confianza, nuestra vida colapsa. Eso, bíblicamente, es muerte. Pero entonces tenemos vida, luz para un pueblo en oscuridad. Y por eso a mí me encantan las luces navideñas. Yo no sé si usted... Ha hecho esto, pero en Colombia ir a ver luces navideñas es todo un plan. No sé si todavía, pero cuando yo vivía allá era todo un plan. Entonces yo me acuerdo que íbamos con mis papás a, a unas casas súper increíbles que adornaban y nuestro plan era irnos por estaciones en Bogotá hay estaciones de luz había. No sé si ya todavía haya, porque pues es un gasto de luz significativo, ¿no? Pero Toda una noche o toda una semana nos íbamos con mis tíos que ahora también están acá a ver luces navideñas en todos los barrios así increíbles de Bogotá y era increíble, era un frío aterrador, pero uno se aguantaba el frío para ir a ver un foquito titilar junto con otros foquitos titilar. Pero hay algo increíble acerca de eso. Hay algo increíble acerca del hecho de que en un lugar oscuro, el alumbrar de una luz, por alguna razón, trae alegría. Es un eco de un deseo más profundo. Que en la oscuridad de nuestra vida, alumbre la verdadera adoración a través de Jesús. Y entonces ya no va a importar qué tanto dinero tengo o no tengo, o qué tantos regalos doy, porque aquello que es el fundamento es inamovible. Y entonces nuestro gozo es seguro. ¿Pero qué impide nuestro gozo? Nuestro gozo es impedido por la esclavitud. ¿Esclavitud a qué? ¿Saben? Efesios 2 es una descripción increíble de cómo la vida y el gozo están unidos. Dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados Dice, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo, el diablo, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Hay un estudioso bíblico, Graham Cole, dice, el mundo, dice, confórmate a mí. La carne dice, satisfáceme. El diablo dice, Adórame. Eso es la esencia de nuestra esclavitud. Nuestra carne nos demanda satisfacción, pero nada la satisface. El mundo nos dice, confórmate a mí, pero nunca somos lo suficientemente buenos para el mundo. Y el diablo dice, adórame. Y toda adoración que no es a Dios está destinada a rompernos el corazón. Él es un Dios que sabe lo que está pasando. A veces queremos venir a la iglesia a aparentar o a dormir para callar nuestra conciencia. Eso es algo que yo nunca he entendido. ¿Por qué yo iría a un lugar a dormir? ¿O por qué dormiría al mediodía? Ya es mediodía. Despiértense. Gracias. Ya. O sea, ni porque fuera... Usted no se levanta a esa hora ni un sábado. ¿Por qué viene a dormir acá a esta hora? No, no, no. Perdón, cierro el paréntesis, pero volviendo al tema, a mí me asombra cómo muchas veces nos podemos ver esclavizados, nos podemos ver totalmente subyugados por un yugo pesado. El yugo, por ejemplo, del orgullo es duro de cargar. Tratar de satisfacer y encajar en el mundo y tratar de hacerme importante en el mundo es una carrera a muerte que lo va a terminar drenando. Y yo me pregunto cuántas de las personas que están acá están drenadas en su corazón, sintiéndose profundamente desesperanzados, aunque tengan muchas cosas materiales. Y es porque si no encuentro mi gozo en Cristo, nada más me va a dar el gozo que encuentro en el autor de la vida. Es decir, usted nunca se va a conformar lo suficiente para ser aceptado por el mundo. Y esto es especialmente importante para uno como joven cuando quiere encajar. Para una persona en, en el pico de su carrera cuando quiere ser exitoso, siempre va a haber un piso más arriba. Siempre va a haber alguien con una mejor oficina. Siempre va a haber alguien que tiene más. Y entonces hay tres cosas Claves que revelan veneno en el corazón de una persona. Como se quiere conformar al mundo, su modus operandi es la envidia. Sus relaciones con otros, como su relación con Dios está rota, su relación con otros está rota porque se fundamenta en yo no tengo lo que él tiene, yo quiero lo que él tiene, porque yo no puedo tener, por no? porque su plato tiene más comida que el mío. Cuando mis relaciones se fundamentan en el orgullo, la envidia es el resultado y cuando hay orgullo y envidia es porque la raíz es incredulidad. Usted no le cree a Dios. Si sus relaciones se fundamentan en pensar en lo que no tiene en vez de dar gracias porque no mereciendo nada ha recibido al Salvador, usted realmente no cree lo que habla. Y eso es muy confrontante para mí porque la, la Navidad nos confronta con, con dos opciones. ¿Se va a tratar de las cosas o del Dios de las cosas? ¿Se va a tratar de aparentar? de, ¿sabe? A mí me parece trágico que familias enteras, rotas, se reúnen en una misma mesa a aparentar algo que no son. El tío que odia al primo, el cuñado que no quiere estar ahí, pero está. Pero ah, es que lindo estar en familia. Eso es un producto del pecado. Entonces este texto es como un crescendo. Nos dice, ustedes estaban en oscuridad, la luz les nació. Esa luz trae gozo y no cualquier gozo. Gozo como como la mejor celebración del mundo a diario. Y ese gozo es producto de que la guerra se acabó. La palabra paz en la Biblia es una palabra increíble. La palabra paz quiere decir plenitud de vida. La palabra hebrea es shalom, que habla de las cosas como deberían ser. Y sabe por qué nuestro problema es el pecado. Nuestro problema es el pecado porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos separa de otros y el pecado nos hace explotar la creación que Dios nos dio. El pecado daña. Fundamentalmente todo, es una locura. Y hay, hay algo interesante que ha sido producto de muchas y muchas páginas en muchos libros de interpretación bíblica y teología. Porque la Biblia habla acerca de lo horrible del pecado? Habla acerca del primer pecado en Génesis capítulo 3. Habla acerca de que Dios detesta el pecado, pero no nos dice dónde comenzó el pecado. Y un escritor que pensó, uno de los tantos que pensaron acerca de este tema lo explica de esta manera. Dice, quizá una razón para omitir el origen mismo del pecado es que en la cosmovisión bíblica, incluso cuando el pecado es deprimentemente familiar, nunca es normal. El pecado es finalmente desconocido, irracional, extraño. El pecado es tanto el sobrepasar la línea como el fallar a alcanzarla. Es transgresión como deficiencia. El pecado es fallar el blanco. Es echar a perder de lo bueno. Es un manchar de los vestidos, una desviación en el camino. El pecado es lo que culpablemente perturba el shalom, la plenitud, la paz. La vida humana pecaminosa es una caricatura de la vida humana verdadera. Cuando yo pensé acerca de eso, ¿cuántas veces yo vivo mi vida como una caricatura? Aparentando cosas que no soy frente a gente que no le importa. Basando mi conducta hacia otros en la envidia y en mis propias inseguridades para hacerme sentir más importante. El pecado es un parásito que todo lo contamina. Por eso en todas las cosas hermosas que vemos hay una mancha que nos recuerda que las cosas no son como deberían ser. Constantemente el pecado es un parásito que hace que todo lo bueno se distorsione y necesitamos que alguien venga y redima y recree nuestro corazón. Nuestra sociedad. Nuestro mundo. Por eso cuando alguien cercano a nosotros muere, viene confusión. Porque la muerte es uno de los momentos más explícitos donde decimos, las cosas no son como deberían ser. Pero acá hay una buena noticia. El Dios que no nos olvida, el Dios que conoce la profundidad de nuestra necesidad, también es el Dios que nos alcanzó. Y esa es mi esperanza. Y la verdad, cuando yo pensaba acerca de este mensaje, y, y yo espero ya cerrar pronto, la verdad, porque me queda poco tiempo, pero es Navidad. Dos horas de Navidad. Eso, listo, amén, pero no se duerma. Muy bien. Dice así, ¿cómo va a lograr Dios nuestra paz, nuestro gozo y nuestra vida? Mire esto, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros. El regalo eterno que nosotros hemos recibido es que Dios nos alcanzó. ¿Cómo va usted a celebrar la próxima Navidad y lo que queda de esta Navidad? ¿Y cómo va a enfrentar el otro año sabiendo que Dios no olvida? Que Él ve donde nadie más ve, sabiendo que Dios conoce su necesidad mejor que usted y yo, sabiendo que Dios nos alcanzó. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni los principados, ni, ni las deudas, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo logró? Un niño no sé, es nacido. Un comentarista del libro de, de Isaías, John Oswald, dice... Dios es lo suficientemente fuerte para vencer sus enemigos, volviéndose vulnerable, transparente y humilde. De hecho, esta es la única esperanza para convertir enemistad en amistad. Dios se hizo hombre. Es la cosa más increíble y revolucionaria que nosotros hayamos podido concebir. Es de este tipo de cosas que es, se ve tan cotidiano, pero es tan sobrenatural. Un niño nos es nacido. Esto es el anuncio de un nacimiento de un rey. Y miren cómo lo describe, dice Porque nos ha nacido un niño, la soberanía reposará sobre, su, sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero admirable. Y acá es donde vemos qué clase de salvador es nuestro salvador. Consejero admirable habla de uno que revela una verdad que solo Dios puede revelar consejero admirable habla de uno que está con nosotros donde nadie más puede estar es el que nos revela la verdad de cómo vivir esta vida de cómo navegar por este mundo de cómo lidiar con la realidad de que estamos rotos ¿Qué hizo Dios con el pecado del mundo se metió en el núcleo del huracán de nuestra perdición ¿no le parece eso increíble? Que Dios siendo Dios, en vez de desecharnos, se metió en el meollo del asunto. Y muchas veces cuando uno está sufriendo, lo que uno necesita no es una respuesta abstracta, sino una persona al lado de uno. Y el que hizo se convirtió en una persona que está dentro de nosotros. Esa es una de las preguntas con las que yo más batallé. Y aún batalló, pero ahora batalló con armas. ¿Dónde está Dios? En el sufrimiento. El admirable consejero fue en todo como nosotros, excepto que él no pecó. Y porque él no pecó es el único que nos puede ayudar. Es el único que entiende la magnitud... Si es Luis, dice que Jesús es el único realista porque Él resistió el pecado hasta lo máximo como ninguno de nosotros ha podido. Todos nosotros hemos caído antes de averiguar qué pasa cuando uno resiste. Él no. Él y solo Él sabe la magnitud de la lucha total contra el pecado. Y el libro de Hebreos nos pinta una imagen increíble de Jesús. Dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda co-sufrir, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. En otras palabras, admirable consejero es Jesús diciéndonos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Keller habla de este título, admirable consejero y dice como consejero admirable camina junto a nosotros a través de la sombra de muerte donde nadie más puede acompañarnos, él es una luz para nosotros cuando todas las demás luces se apagan sabe cuando usted ve las luces de navidad piense por un momento qué pasa donde esa luz se apague solo se ven alambres y cosas y ni siquiera se ve nada, está oscuro solo Jesús puede hacer algo hermoso de un momento de dolor. Por eso Jesús no se avergüenza de llamar a su mesa a aquellos que están sufriendo y dolidos y les dice, vengan a mí y tomen mi yugo, que es fácil. Y yo les daré descanso. Descanso de la guerra en su corazón. De la guerra por las apariencias. Descanso de la guerra, de la soledad. No quiere decir que nunca se sienta solo, pero aunque se sienta solo, la realidad es que nunca está solo. Pero después dice que es Dios poderoso. Y como Dios poderoso, solo Él podía vivir la vida que nosotros no porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Dios nos puede llevar a Dios y por eso Dios se hizo hombre para acercarnos a Dios. ¿No le parece eso asombroso? Que cuando estamos celebrando Navidad, estamos celebrando el regalo de aquel que nos entiende como nadie más y que nos transforma como nadie más puede transformarnos. Ese es nuestro Dios poderoso. Y después dice que es Padre Eterno. ¿Qué significa que Él sea Padre Eterno? Acá Isaías no está confundiendo las personas de la Trinidad. Isaías está diciendo, acá hay un rey. Los reyes en la época de Israel se llamaban padres de su pueblo. Pero ¿este qué tipo de padre es? Es un rey que protege y que provee. ¿cómo? más adelante el profeta nos dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje o sea nosotros vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada o en otras palabras más sencillas yo soy el pan de vida que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre el pan que yo les doy es mi carne la cual yo doy por la vida de este mundo ¿cuántos han tomado la Santa Cena alguna vez? ¿qué hacemos en la Santa Cena? recordamos y adoramos ¿qué? que como nuestro Padre Eterno Jesús se hizo nuestro alimento cuando no teníamos ningún alimento. Y después dice que Él es príncipe de paz. Él conquistó la muerte, Él ganó la guerra, Él venció la muerte. ¿Cuál es lo contrario a la paz? La ansiedad, la guerra. La falta de descanso, la amargura, todas esas cosas no son simplemente realidades psicológicas, son realidades totales en la vida de una persona. Tiene implicaciones físicas, implicaciones espirituales, implicaciones mentales, implicaciones en todo lo que nosotros somos. Espíritu, alma y cuerpo está afectado por el pecado y espíritu, alma y cuerpo está redimido y está siendo redimido por la sangre del Cordero. Y ese es nuestro regalo navideño, que aquel que no tenía necesidad se hizo admirable consejero, Dios poderoso, Él es Dios, es nuestro Padre eterno, es nuestro Príncipe de Paz. Y entonces aquí hay un mensaje para los que están molidos y cansados y sin dinero y creen que eso es definitivo en su vida. Les voy a decir que es definitivo para los que confían en Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cómo aplica usted este mensaje en su vida? Cuando usted no sepa qué hacer, corra a Jesús. Porque Él es su sabiduría. Cuando usted no tenga fuerza para continuar, corra a Jesús. Él es nuestra fuerza. Él es Dios poderoso. Él puede cuando yo no. Cuando usted se sienta totalmente vulnerable ante la amenaza del enemigo, Jesús es su refugio, el Padre Eterno el rey y cuando usted sienta ansiedad corra a Jesús porque Él es su paz y el texto cierra diciendo el celo del Señor hará esto y entonces yo me paré a pensar y dije: si, si ya prediqué largo ¿por qué no terminarlo? Y entonces yo dije, el celo, ¿qué es el celo del Señor? Y me encontré con este comentario, dice, Isaías reconoce que la imagen que ha mostrado no se realizará con un curso de eventos ordinarios, solo sucederá por la apasionada intervención de Dios en su pueblo. Dios amaba, deseaba a su pueblo intensamente. Él no podía adopta, adoptar una actitud indiferente, desinteresada hacia su pueblo. No. Él no descansaría hasta que en el poder de su santidad los hubiera restaurado a Él mismo y les hubiera dado esa clase de gobierno que les permitiría encontrarse en Él. Los oyentes de Isaías pueden estar absolutamente seguros, o sea, ustedes y yo, que un omnipotente y soberano Dios estará detrás del cumplimiento de su maravilloso plan en otras palabras el celo del Señor lo hará significa que Dios está determinado en cumplir su propósito en aquellos que ha llamado por eso la Navidad no termina con el nacimiento de Jesús empieza con el nacimiento de Jesús y continúa con la confesión de que Él regresará entonces no se turbe su corazón la Navidad no es para el que tiene todo resuelto es para el que viene con manos vacías a recibir un regalo que necesita eternamente puede ponerse de pie